0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la Palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes, Madrid. Venga, si te parece, invocamos al Espíritu Santo. Ven, Ven a, a mí, Espíritu, Espíritu Santo, Espíritu, Espíritu de sabiduría. De Dame mirada y oído interior, para que, que no me apegue a las cosas materiales, materiales sino que, que busque siempre las realidades del Espíritu. Del Espíritu. Ven, Ven a mí, Espíritu, Espíritu Santo.
1: Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre, en la vida y en la alegría sin fin. Amén.
0: Amén. Bueno. Pues vamos a recordar brevemente de qué hablamos en el programa pasado. En el pa programa pasa pasado comentábamos eh, las, las tensiones, las tensiones por la reconstrucción del templo. Comienzan las dificultades cuando los repatriados quieren mantener su identidad judía frente a los samaritanos. Recordemos que los, los samaritanos eh, eran aquellos que habían quedado en, en el Reino eh, del Norte cuando sus habitantes fueron eh, deportados, cuando gran parte de la población fue eh, deportada y, eh, y, y se habían mezclado con eh, personas de, de otros países y de otras religiones. Bueno, pues estos samaritanos, eh, cuando eh, Judá, cuando la tribu de Judá y la tribu de Benjamín fueron desterrados a Babilonia, estos samaritanos lo que hicieron fue eh, adueñarse, apropiarse de, de las tierras de los eh, deportados. Y ahora volvían los deportados. Y los samaritanos se ofrecían para reconstruir el templo con ellos. Pero ¿qué pasó? Que los, los deportados ya habían sufrido muchísimo por haber sido infieles a Dios y no querían mezclarse con los samaritanos, porque eso supondría... Eh, aceptar la ayuda de los samaritanos supondría el derecho por parte de los samaritanos de ofrecer holocaustos en el templo no solo al Dios de Israel sino también a todos sus dioses y, y bueno y los, los, los judíos no estaban dispuestos. Esto no podía ser aceptado en modo alguno por los repatriados, así que finalmente las obras de construcción quedaron suspendidas desde los últimos años de Ciro hasta el segundo año de Darío, es decir, hasta el año 520 o 519 antes de Cristo, y todo debido a las maquinaciones de los samaritanos ante la corte persa. Pero, pero aquí tenemos siempre la providencia de Dios, que cuida siempre de los suyos, Le, eh, la providencia de Dios hizo que se esclareciera la situación con respecto a la legalidad de las obras, de tal forma que Darío autoriza de nuevo las obras. Los, <coughs> Darío, <coughs> perdón, Darío no solo autoriza las obras, sino que da un trato de favor a los repatriados. Podríamos decir que Darío eh, reconoce no solo los, los derechos legítimos que tenían, sino que también reconoce al Dios al que al que ellos iban a dar culto en ese en ese templo y a ese Dios invoca a Darío contra quienes no cumplan los decretos eh, reales. Es como, como, es, es como un signo de que, de que la obra que están llevando a cabo es voluntad divina, aunque se muestre a través de un rey extranjero. No sé si tú quieres añadir algo, Fabián, de todo Exacto, lo que... Exacto, entonces
1: en la línea estamos recapitulando ¿no? todo lo que hemos visto ya del libro y efectivamente vamos a volver a comprobar cómo un, Dios, un, perdón, un rey pagano eh, secunda y permite, media, la acción divina, ¿no? a favor del pueblo de Israel, que es el pueblo escogido y que, portentosamente, extraordinariamente, milagrosamente, podríamos decir, está viviendo este acontecimiento histórico que es básico para el crecimiento y para el asentamiento de la fe judía y luego, como hemos podido ver en los otros programas, comparándolo sobre todo con Éxodo y la Resurrección en el caso ya del cristianismo, pues va a marcar el camino fundamental de la revelación del Dios verdadero.
0: Bueno, así que Vamos, si te parece, a comenzar hoy con el capítulo 6 del libro de Esdras y vamos a leer los versículos 1 al 5.
1: El rey Darío dio orden de que se investigaran la casa del tesoro donde estaban los documentos de Babilonia. Y en la fortaleza de Ecatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo donde estaba escrito la siguiente. El año primero del rey Ciro, el rey Ciro dio una orden acerca del templo de Dios en Jerusalén que se construya un templo donde se ofrezcan sacrificios y que se afiancen sus cimientos. Tendrá sesenta codos de altura y sesenta codos de anchura, con tres filas de piedra tallada y una de madera. Los gastos serán sufragados por la casa del rey. También los objetos de oro y de plata del templo de Dios de Nabucodonosor se había llevado del santuario de Jerusalén y transportado a Babilonia, han de ser devueltos y trasladados al santuario de Jerusalén al lugar que les corresponde en el templo de Dios.
0: Bueno, comentábamos en el, en el programa pasado que los samaritanos realmente metieron metieron la, la pata porque al, al al escribir acusando a los repatriados de que habían vuelto a retomar las las obras del templo sin permiso, le daban todas las pistas al rey, o sea, le servían en bandeja pues todo lo que lo que había dicho su antecesor, el rey Ciro, por lo cual el rey Darío no tenía más que investigar para ver que efectivamente todo eso era verdad y que el rey Ciro no solo les había permitido reconstruir el templo, sino que además les había prometido eh, bueno devolverles pues todos los tesoros del templo y darles todo lo que necesitaran y además no cobrarles impuestos.
1: Sí, al final es como que el mal siempre termina siendo suicida, ¿no? Pretende, 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 pero al final se vuelve contra sí mismo y, y se autodestruye. A diferencia del bien, que perseverando en la fidelidad, pues finalmente termina por, por germinar, ¿no?
0: Sí, como es eso que dicen de, de que el demonio trabaja para Dios?
1: Exacto, sí, Exacto, el mono ¿no? de Dios. Sí. El
0: mono de Dios, pues efectivamente. Bueno, pues eh, Darío, la figura de, de Darío es aquí importante, porque él representa la, la devoción obediente de aquellos reyes que reconociendo la voluntad de Dios procura no solo no resistirse a ella, sino también favorecerla con sus decretos. Y esto es algo, es algo importantísimo, porque, porque mmm, estamos viviendo ahora actualmente, bueno, no, en España y, y en el mundo entero, yo creo, una, una persecución religiosa. En la figura de Darío es importantísimo, porque no quiere decir que Darío... Mmm, ...tenga ahora que reconocer que lo hace ¿eh? al, al Dios de Israel como Dios, pero que es respetuoso, digamos. Y vamos a leer un comentario de San Beda con respecto a esto.
1: La conclusión que se saca del texto es como si el propio Darío hubiera leído las cartas de Ciro... ...y después de leerlas atentamente las hubiera confirmado con su autoridad. Como si obligando a todos los que se oponían, ordenara edificar en su lugar el Templo de Dios... ...tal y como se les indicaba en la lectura. Y a los que estaban a favor, él mismo los impulsaba a ejecutar su voluntad en todo, perfectamente identificados con él. Darío representa la devoción de los reyes piadosos, que reconocida la condición de la fe cristiana, no solo no la combaten, sino que con sus decretos intentan protegerla. Y anulando muchos de ellos la persecución de sus predecesores, quisieron recibir ellos mismos los sacramentos de la fe junto con los pueblos que les estaban sometidos.
0: que Qué importante es esta figura, ¿verdad?
1: Sí, junto con Ciro, ¿no? Son los dos grandes reyes sí, paganos a favor de la voluntad de Dios.
0: Y sobre todo respetuosos. Sí, sí. O sea, son aquí, porque esto, esto es una lección también, ¿es peor la actitud de los samaritanos que podríamos decir, entre comillas, de, de bueno, los, los buenos, los que están ahí, los que viven ahí, los que se supone que son hermanos o medio hermanos de los judíos? ¿Es mucho peor la actitud de los samaritanos? Que, que la de los reyes paganos.
1: Sí, esto a veces es bastante frecuente, ¿no? Gente que se supone que estamos en la misma y dices, pero es imposible ponerse de acuerdo y siempre son trabas y son, ¿cómo va esto? Y sin embargo gente que supuestamente no está en la onda, luego dices, anda, mira, es mucho más abierta esta persona a la voluntad de Dios que quienes se supone que estamos metidos, ¿no?
0: Pasa mucho, y esto es una pena, con los movimientos de la iglesia, que muchas veces entre ellos se ven como, como, como eh, no sé... Competidores. Co competencia sí. Mm. Y, y a lo mejor, como dices tú, personas de fuera que vienen, ayudan... no bueno, en fin, que esto es, es para hacer un examen de conciencia, yo creo. Bueno, pues Darío no solo aprueba la reconstrucción del templo, sino que también da la orden al gobernador de la, de la zona de subvencionarla y de dar todo tipo de facilidades para que se lleven a cabo las obras. Y además pide a los repatriados que recen a su Dios por él y por sus hijos. Vamos a leerlo en los versículos 6 al 12 del capítulo 6 de Esdras.
1: Por lo tanto, Tatenay, gobernador de la región que está al otro lado del río, Setar Voznai y sus consejeros, los que gobernáis al otro lado del río, apartaos de ese lugar. Permitid que se haga ese templo de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos edifiquen ese templo de Dios en su lugar. Por mi parte, estas son mis instrucciones sobre lo que debéis hacer con los ancianos de los judíos, que edifican ese templo de Dios que de las arcas reales, en concreto, de los impuestos que se recaudan en la región del otro lado del río, se sufraguen con diligencia y sin interrupciones los gastos de esos hombres, y que se les entrega diario sin falta para el holocausto del Dios del cielo, toros, carneros o corderos, trigo, sal, vino o aceite, todo cuanto requieren los sacerdotes de Jerusalén, para que ofrezcan oblaciones de suave aroma al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos». Por mi parte, decreto que si alguien modifica estas órdenes, se arranque un poste de su casa, se levante y sea clavado en él, y que su casa quede convertida en un montón de cascotes, que el Dios que hace habitar allí su nombre destruya a todo rey y todo pueblo que, menospreciando este decreto, levante su mano para destruir ese templo de Dios que hay en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, y es mi voluntad que se cumpla cuidadosamente.
0: Bueno, pues vemos aquí que una vez más, no, lo que estábamos comentando antes que, que Darío no es el prototipo de de, de rey eh, de, de tirano impío, sino que es un rey que, que sabe que en todo depende de Dios y, y esto esto es algo eh, es, es algo admirable. San Pablo, en, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 al 2, exhorta a los cristianos a que hagan súplicas, oraciones, rogativas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos todos los constituidos en altos puestos. Y yo te pregunto ahora, Fabián, a ver qué me respondes. ¿Cómo crees que iría España, y ya no digo el mundo entero, ahora estoy hablando de España porque vivimos en España, cómo crees que iría España si en vez de estar todo el día criticando lo que hacen unos y los que hacen otros, estuviéramos los españoles, o por lo menos los, los cristianos? rezando y ofreciendo sacrificios por las personas que ostentan altos cargos.
1: ¿Y por qué me preguntas lo que ya sabes?
0: Para que se lo <risa> cuentes a nuestros oyentes, <risa> lo pues, que tú opinas.
1: Pues, pues no sé cómo estaría, pero desde luego nosotros estaríamos haciendo lo que nos tendría que corresponder.
0: Bueno, y seguro que estaría algo mejor de lo que está, ¿no?
1: Para empezar, por nosotros que estaríamos haciendo lo que nos correspondería.
0: Exacto, <risa> exacto. Bueno, es que eh, no sé, a mí este, este libro de Estas, que yo en su día lo había leído y sobre todo para examinarme hace ya tiempo, ¿no? Pero, pero ahora, ahora lo estoy disfrutando muchísimo.
1: Es impresionante este libro.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo. Se concluye la construcción del templo y estamos en los versículos 13-15 del, del capítulo 6 del libro de Estras.
1: Entonces Tatenay, el gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y sus consejeros se atuvieron con cuidado a lo que había mandado el rey Darío. Los ancianos de los judíos avanzaron en la construcción de acuerdo con la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Terminaron la construcción como lo había mandado el dios de Israel y lo habían decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Concluyeron este templo de Dios el día tercero del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío.
0: Pues aquí lo que llama la atención es que sea... Eh, a los ancianos de los judíos a los que se les atribuye ahora la, la última etapa de la, de la construcción y la, y la terminación de, del templo. Puede que Zorobabel y Josué pues ya hayan desaparecido de la, de la escena. Y también queda claramente eh, reflejado que el mandato divino, que la voluntad divina, se realiza a través de los decretos de los reyes eh, persas, que aquí se nombran los tres, Ciro, Darío y Artajerjes que vendrá después. Y, por supuesto, es tan importante el suceso de la construcción del templo que, que, que se, se pone la fecha exacta, que es el 3 de marzo del año 515
1: a.C. Hechos concretos, fechas concretas, acontecimientos históricos que marcan la fe del Dios que se revela. No son mitos, no son ideas abstractas, son lo que nosotros vivimos, es de donde nace nuestra fe y, por tanto, por tanto, eh, lejos de ser una mera ideología, ¿no? Porque lo que se ata a lo que uno vive y a las experiencias comunes que, que podemos compartir y que se pueden intentar objetivar, esto es más difícil de manipular, ¿no? Bueno, pues de ahí nace la experiencia del Dios verdadero y se basa la fe auténtica de la tradición judeocristiana, ¿no? Mm, Jesucristo no es una idea, no es un mito, no es un concepto es una persona concreta, con un físico concreto una forma de vestir concreta, una, un corte de pelo concreto una lengua concreta, mm, todo concreto ¿no? y a partir de ahí es cuando uno puede empezar a conocerse y a conocer al Dios que se le está revelando no es una... como dice el Papa no, no se trata de hacer gnosticismo, sabérselo todo muy bien sino haber tenido experiencia vital de la verdad que se nos entrega y ante la cual podemos responder con la fe.
0: Bueno, y esa experiencia vital también entra en que eh, actuemos como, como piedras vivas en la edificación de, de ese templo de Dios, como, como dice San Pablo. Y yo, mientras me estaba preparando este, este programa y lo estaba, lo estaba meditando esta mañana, eh, pensaba... Me, me imaginaba un templo que se va construyendo con piedras y que y, y como dice San Pablo que cada una de esas piedras somos cada uno de nosotros. Y entonces yo decía Dios mío, o sea, yo, yo qué tipo de piedra soy. Es que estoy segura que el templo se, que, que se ha caído, o sea, que han, que han entrado goteras porque es porque, porque no estoy bien pulida. Que en el templo que, que seguro que he fastidiado alguna, a muchas piedras que tenía a mi alrededor y he hecho que, que la construcción no fuera tan rápida. Que, que no, no sé. Eh,
1: piedra de construcción o piedra de tropiezo, ¿no? Eso. Bueno.
0: Eso. Bueno, pues ahora ya tenemos el, el templo, ya tenemos el, el templo construido. ¿Y qué se, qué se hace ahora? Se dedica el templo. Una vez que se construye el templo, se dedica el templo. ¿A quién? Pues al Dios de Israel. Vamos a leerlo en los versículos 16 al 18 del capítulo 6 de Esdras.
1: Los hijos de Israel, sacerdotes, levitas e hijos de la cautividad, celebraron la dedicación de este templo de Dios con alegría. Ofrecieron en la dedicación de este templo de Dios cien bueyes, doscientos carneros, cuatrocientos corderos y doce machos cabríos, según el número de las tribus de Israel, como sacrificio por el pecado de todo Israel. También dispusieron a los sacerdotes, de acuerdo con sus turnos, y a los levitas, según sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés.
0: Bueno, pues aquí hay algo que nos llama muchísimo la atención y es que a pesar de, de ser un momento culminante en la trama del libro, a ver, es un momento culminante, es, es la dedicación del templo, han, han, han subido de Babilonia a Jerusalén, eh, un viaje durísimo, han llegado allí, han tenido, han tenido, empezaron la, la, la construcción o reconstrucción con muchísima ilusión, se encontraron con los samaritanos, los samaritanos les fastidiaron todo el proyecto, tuvieron que pararla obras, en, eh, volvieron a empezar sin permiso, al final ya tuvieron el permiso, ahora terminan el templo, no sé, cualquier mujer que haya hecho una obra en su casa pues se puede imaginar lo que es esto, vamos, o sea, y ahora ya dedican el, el, el templo que es, es ya el, el momento culmen y se hace de una forma totalmente sucinta, eh, y, sobre todo, si se compara con, con la dedicación hecha por, por Salomón, que la encontramos, por cierto, en el libro de en el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 5, que, que, no, que no comentamos en estos programas. ¿Y por qué? Porque el autor probablemente lo que quiere es poner de manifiesto que no se trata de un nuevo templo, sino que es la continuación del que ya existía. El templo de Salomón era el, el nuevo templo construido para eh, que el dios de Israel pudiera habitar en medio de su, de, su, de su pueblo. Pero ahora es ese mismo templo, no uno nuevo, el que se vuelve a... Um, a reconstruir.
1: Exacto, y por eso no hay que darle demasiada importancia al lapsus, podríamos decir, ¿no? Entonces esto es muy interesante en la vida espiritual porque aquí ponemos el acento en la obra de Dios. No en la obra que hacemos nosotros, sino la que Dios hace en nosotros. Entonces, ¿nosotros somos infieles? Sí, pero Él permanece fiel, como dice la Escritura, ¿no? Entonces, ¿qué hay que resaltar? La permanencia de la obra de Dios, entonces, ¿cuál es este templo? Pues la continuación de la anterior. ¿Qué ha pasado por el medio? Que lo han destruido, nos han echado de la tierra, nos han deportado, hemos destruido los linajes, ya no tenemos ni el censo de dónde viene la estirpe de unos y de otros. Sí, sí, pero aquí está el templo y lo celebramos con alegría porque el Dios verdadero muestra que es verdadero en su fidelidad, que es más fuerte, más sólida, más duradera que todas nuestras traiciones.
0: Desde, desde luego. Y luego hay otra cosa que, que también eh, bueno, es impresionante y es la generosidad de las ofrendas de los, de los israelitas. Y mmm, voy a leer un comentario aquí de, de, de San Cesario de, de, de Arles que, bueno, él, él habla de. Mmm, de la tradición cristiana eh, habla de la ceremonia de la, de la dedicación, cómo ha quedado presente en la dedicación de las iglesias en esta eh, tradición cristiana y cómo los pastores no dejan de alentar a los fieles para que presentemos ofrendas no solo, no solo materiales sino también espirituales adecuadas y por esto dice San Cesario de Arlés, nosotros carísimos si queremos celebrar con alegría la dedicación del templo no debemos destruir en nosotros con nuestras malas obras el templo vivo de Dios. Lo diré de una manera inteligible para todos. Debemos disponer nuestras almas del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella. ¿Deseas encontrar limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el pecado. Si deseas que la basílica esté bien iluminada, Dios desea también que tu alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor, que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos.
1: Ahí estamos. Por eso, esto es importantísimo, ¿no? Las iglesias cristianas, a pesar de que el ritual dedicación de las iglesias sea como muy religioso, en el sentido de un lugar sagrado para ofrecer sacrificios, rituales no, a la divinidad y tal, pero cuando entras en la liturgia de la dedicación de las iglesias cristianas, y constantemente la, la eucología, es decir, las oraciones de la dedicación de la iglesia, constantemente están refiriéndose a la, a la iglesia viva, o sea, ...a la comunidad cristiana en la que habita el Espíritu Santo... ...animando al cuerpo de Cristo para la gloria de Dios Padre, ¿no? En el mundo. Eso es la iglesia, que caminamos en el mundo. Bueno, pues toda la dedicación de la iglesia edificio... ...está orientada en las oraciones a darnos cuenta de que... ...el auténtico templo de Dios es la comunidad de personas vivas... ...que está reunida ahí para dar gloria a Dios.
0: Bueno, pues si te parece vamos a hacer una, una breve pausa... Y después continuamos. Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y estábamos comentando el momento culmen de la construcción del templo, que es la dedicación del templo. El, ya han vuelto los repatriados del, de Babilonia ya an, an, con todas las dificultades que hemos ido viendo a lo largo de los programas y por fin terminan de construir el templo y dedican este templo. Vamos a leer ahora un comentario de San Beda que nos, eh, que nos hace respecto al significado espiritual de la dedicación del templo.
1: Puesto que, como se ha dicho muchas veces, la reconstrucción del templo después del destierro señala la enmienda de los que por el pecado se apartaron del camino de la virtud que apenas había comenzado, los sacerdotes y levitas y el resto de los hijos del exilio dedican con gozo este templo convenientemente restaurado. Porque enmendados los que pecaron, hay gran alegría en el cielo, entre los ángeles de Dios, y la hay entre los pastores que trabajaron por la salvación de los descarriados, y la hay en todos los que con la mente y con las obras regresaron de Babilonia, o lo que es lo mismo, de la confusión de los pecados, ...a la ciudadela de las virtudes... ...que ciertamente... ...es tierra de promisión... ...y se llenan de gozo... ...en la dedicación del templo del Señor... ...restaurado tanto los sacerdotes... ...como los levitas... ...y todo el pueblo... ...porque es necesario... ...que todos los órdenes de la Santa Iglesia... ...se alegren... ...cuando los que pecaron... ...vuelven a esa... ...a través de la penitencia... ...ofrecen sacrificios... ...por esta dedicación... ...cuando elevan a Dios... ...acciones de gracias... ...por la conversión... De los que hierran, y cuando muchos, viendo su vida dedicada a Dios, se disponen también ellos a obrar con mayor virtud.
0: Bueno, tiene Zambeda, eh, tiene, tiene. Y estamos leyendo en, en, a lo largo del libro de, de estas unos comentarios preciosos, muy espirituales, y que nos ayudan, nos ayudan muchísimo a, a entenderlo, a entenderlo mucho mejor. Yo quería. Quería eh, leer el Salmo 30, lo, vo lo voy a leer ahora, porque como hicimos ya en el programa pasado o en el programa anterior, eh, creo que es muy importante meternos de lleno en este Salmo eh, pensando, eh, trans transportándonos espiritualmente a, a esa dedicación del templo que, que tanto ha costado a, a los judíos. Es el Salmo 30, eh, canto para la dedicación del templo de David, y dice así. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. No has dejado a mis enemigos alegrarse a mi costa. Señor, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Señor, sacaste mi alma del Seol, me hiciste revivir cuando bajaba a la tumba. Entonad fieles salmos al Señor, alabad su santo nombre, porque su ira dura un instante, su bondad toda la vida. Al atardecer se hospeda el llanto, al amanecer el júbilo. Yo pensaba cuando me sentía seguro, jamás vacilaré. Señor, por tu bondad me asentaste como un monte fuerte, pero cuando ocultaste tu rostro me quedé asustado. A ti, Señor, clamaba, al Señor suplicaba. ¿Qué ganancia hay con mi muerte? ¿Con que baje a la tumba? ¿Te podrá lavar el polvo o proclamar tu fidelidad? Escucha, Señor, ten piedad de mí. Señor, sé mi socorro. Has cambiado mi llanto en danza, Has desatado mi saco y me has vestido de alegría. Por eso mi corazón te entona salmo sin cesar. Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Y, y una vez leído este salmo, que yo creo que no, no hay nada que comentar más que, más que dar gracias a Dios, eh, no debemos olvidar, y ya lo hemos dicho en programas anteriores, pero no debemos olvidar que con la reconstrucción del templo y la reorganización de los ministros sagrados queda restablecido el culto, pero no el reino teocrático. Y esto es importante, y ya lo habías dicho tú, Fabián, anteriormente, porque la nueva comunidad judía va a vivir bajo reyes gentiles. Primero persas, después Alejandro Magno, Ptolome Ptolomeos, Seleúcidas y finalmente romanos.
1: Bueno y después ya la diáspora eh, sí. se vuelve por todo el mundo y hasta hace 60 años prácticamente, bueno 80 ya, bueno más o menos, eh, no han tenido luego autonomía política otra vez.
0: No, pero, pero sobre todo a lo que a nosotros nos, nos concierne más es que, es que de ahí nacerá nuestro Señor Jesucristo en la época de los romanos y, y, y como dice él, mi reino no es de este mundo. Sí, sí. Por eso el, el cristianismo al final no, no, está, no, 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 no está hecho para reinar en este mundo.
1: Correcto. Aunque, en fin, una de las críticas así más fuertes, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga un Estado propio la Iglesia Católica y tal? Bien, las derivas de la historia, pero eh, los propios papas inciden muchísimo, ¿no? En este último siglo ya, pero esto es una cosa, digámoslo así, histórica y tal, pero nuestra, nuestra patria es el cielo, vamos, eso está claro.
0: Desde luego. Pues vamos a terminar, si te, si te parece, este capítulo 6 del libro de Estas, en el que ya, obviamente, claro, eh, se ha dedicado el templo y que se hace ahora. Se celebra la Pascua.
1: Los hijos del destierro celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. Una vez purificados todos ellos, sacrificaron la Pascua para todos los hijos del destierro, para sus hermanos, los sacerdotes y para ellos. La comieron los hijos de Israel que habían regresado del destierro y todas las gentes del país que se habían apartado de la impureza para ir en busca del Señor, Dios de Israel. Celebraron con alegría la fiesta de los ácimos durante siete días, pues el Señor los llenó de gozo haciendo cambiar el corazón del rey de Asiria que les prestó apoyo en el trabajo del templo de Dios, el Dios de Israel.
0: Pues el, eh, en, la, en la narración de, de, del regreso de estos eh, deportados, Hemos visto cómo se evocan acontecimientos que tienen un cierto o que guardan un cierto paralelismo con el libro eh, del Éxodo y, por supuesto, uno de ellos es la celebración de la, de, la, de la Pascua, aunque el contexto y el significado de cada celebración tiene sus propios matices y voy a hacer un comentario muy breve con respecto a esto. Pero en, en el Éxodo, eh, la Pascua se celebra antes de partir antes antes de partir no no como ahora como preparación para esa gran intervención salvadora que dios iba a realizar a favor de, de su pueblo en cambio aquí la Pascua se sitúa al final eh, al final como ratificación del agradecimiento a Dios que les ha permitido regresar de Babilonia reconstruir el templo y recomenzar la vida ordinaria en la tierra que les había eh, prometido y es, es muy importante eh, que, eh, observar, porque vamos a hablar, hemos hablado de esto y vamos a hablar todavía más: cómo el, la, eh, las personas, mm, eh, 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 celebra, o sea, los, los repatriados celebran la Pascua con algunas gentes del eh, país. Y, y, y un pequeño apunte, y es que la, la Pascua, que lo sabemos, pero es bueno que de vez en cuando lo recordemos, es la gran fiesta de la acción liberadora eh, de Dios, y sabemos que, no, que no, es algo, no es algo pasado, no es un simple recuerdo, o sea, la salida de Egipto no es un simple recu recuerdo. La, eh, la Pascua que se celebra cuando vuelven a tomar posesión de esta tierra, tras el, el destierro a Babilonia, no es un simple eh, recuerdo. La celebración de, de la Pascua es memorial de, de lo que ya ha pasado y se actualiza cada vez que se celebra, y sobre todo eh, la Pascua con mayúscula, que es eh, a lo que van encaminadas todas estas Pascuas, que es el paso, el paso, la Pascua de nuestro, eh, de nuestro eh, Señor Jesucristo, el misterio, Pascual, la gran intervención salvadora de, de Dios a favor de, de todo el género humano que lleva a plenitud todas las celebraciones pascuales eh, anteriores. Y por eso, cada vez que hoy celebramos el memorial del misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en la Eucaristía, se actualiza su acción salvífica, es decir, su acción salvífica, se hace actual se, se, se hace actual en este momento que estamos celebrando la Eucaristía, no solo en el mundo entero, no solo en la Iglesia, también en mi vida.
1: Eso es, entonces solo ha habido un éxodo que la Pascua la celebraron antes de salir de Egipto, ahora celebran la Pascua después de la reconstrucción del templo, porque todo lo que ocurre después es fruto de aquel éxodo grande, ¿no?, y entonces la acción de Dios perdura en la historia a pesar de todos los pesares y en el cristianismo ocurre exactamente lo mismo. Por tanto, cada vez que alguien va a misa, lo que está diciendo realmente es sí, lo más importante de la historia ya ha ocurrido, que es la resurrección de Cristo después de morir en la cruz por la redención del mundo. Ya ha ocurrido, por eso celebro ahora la misa. Y cuando estoy celebrando ahora la misa, eso mismo está acusado. Acu acu acudiendo ahora mismo al momento presente, actuándose ahora, ¿no? Se está haciendo ahora sacramentalmente, claro, para mí y para todo el mundo. Y como ya ha ocurrido lo más importante en la historia, tengo base, fe para creer que ocurrirá lo que se ha prometido y que se ha prometido el cielo. Tú vas a la misa y es la liturgia es el cielo en la tierra, ¿no? Entonces, cuando uno va a misa, claro, pero es que cuando uno va a misa porque toca ir a misa, pues entonces no se entera de nada. Cuando uno va a misa, está diciendo, con su acto de ir a misa, sí, lo más importante de la historia ya ha ocurrido, Cristo es el Señor, ha resucitado, nos ha redimido, y sí, lo más importante de la historia, como ya ha ocurrido, afirma lo que la fe y la esperanza cristianas dicen, que nuestro destino es el cielo y que esta tierra será renovada algún día, ¿no? Eso es ir a misa, no es ir porque si no, vaya por Dios se me cambia el horario del domingo y, y, y bueno, pues qué pues que voy a hacer, ¿no? O porque hay que ir y entonces, en fin, a ver dónde la encajo porque me viene fatal. No, no, no. Estoy afirmando con el acto de entrar en misa esto que estamos diciendo. Y claro, si esto fuera verdad, pues entonces ya no sería solo rezar por los políticos. Es que sería una revolución muy, muy, muy grande, ¿no? Si todos los que vamos a misa realmente estuviéramos yendo a misa, ¿Qué sería esto?
0: Bueno, pero dicho esto, eh, yo creo que es mejor ir a misa que no ir a misa.
1: Hombre, claro, por supuesto. Sí, sí. Pero eso, hay que ir a misa yendo a misa. Ya,
0: <risa> <risa> ya. Pero como decía San José María, eh, no hay peor rosario que el rosario no reza, rezado. Sí, sí. Pues, pues, pues eso mismo. Bueno, pues yo creo que vamos a, vamos a finalizar eh, aquí este programa que vamos a eh, eh, Hoy es un poco más corto, por no, por no empezar ya con el capítulo siguiente, que es el capítulo 7 de, del libro de Ésteras, de que nos va a hablar de la, de la misión de Ésteras y de la instauración de la ley, y vamos, vamos a dejarlo aquí. Así que, como siempre, les agradecemos a, a nuestros oyentes que nos hayan acompañado en, bueno, en, en, en este programa y... Y, y, y os animamos de verdad a que a que disfrutéis con, con, con este libro eh, tan tan maravilloso podéis volver a escuchar este programa en el, pod, en, en el podcast de Radio María y también en el blog La Tierra Prometida todo junto y en minúscula .es. podéis escribirnos también al mail La Tierra Prometida punto bueno eh, os esperamos dentro de 15 días y, como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.